0: Bántalmazás követő héten egy ilyen életmentő hematóma műtétet végeztek el rajtam, vérömlény volt az orromba, és aminek a következménye, hogyha úgy marad, akkor agyhájt a gyulladás lett volna.
1: Sosem vágyott hírnévre, de különösen nem ezen az áron. A brutális bántalmazás után készült szelfie azonban az egész ország emlékezetébe bevésődött kiállása a bátorsága pedig sok bántalmazottnak adott és adma is reményt, hogy van kiút. Ő azóta éppen ezért nem csak saját magáért, de ért is küzd. A társaság a szabadságjogokért tavalyi szabad díját is átvehette, mert ahogy írták azt a díj indoklásában, súlyos traumából kovácsolt erőt és láthatóvá tette egy olyan problémát, ami nagyon sokszor marad láthatatlan. Közben saját ügyében a bántalmazó elleni büntetőper még meg sem kezdődött, de neki már bíróság elé kellett állnia, mert megsértette bántalmazója jó hírnevét. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, Jakab Aponyi Noémi vagyok. A következő bő órában orosz Bernadettel beszélgetünk. Milyen volt a gyerekkorod? Vagyis inkább úgy kérdezném, hogy milyen életet képzeltél el magadnak, amikor kislány voltál?
0: Egy kis, azt hiszem külön kislány voltam, volt néhány barátom, én életemben soha nem jártam bulizni, vagy szórakozni, illetve a szórakozás ugye nem ezt jelentette nekem, hanem én a természetet jártam a barátnőmmel, természetgyű ugye száborba jártam, agykordolt végeztem lányként, sokat olvastam, és egy picit zákbúzott is voltam. Aztán úgy gondoltam, hogy ha felnövök, majd ugye mindent érteni fogok, aztán felnőttem, rájöttem, hogy készkához minden, és mindent állhat az érdek, úgyhogy így aztán egy olyan jövőt képzeltem el magamnak, hogy egy tucat gyermekkel, ugye az önzetlen szeretetet igazán tőlük kapjuk meg, és egy tanyán, egy rönkházban önállátó gazdálkodással, ugye szerető férjemmel az oldalamon, hát ehhez képest, ugye a domtetőn elképzelt ház az megvalósult, valóban van a gyermekem, illetve már egy unokám is, úgyhogy hát egyrésze megvalósult, de az, hogy elszeparálja magam a külvilágtól, tehát az az nem jött össze.
1: A saját ügyedben még mindig nem indult el a büntetőper, de közben rengeteg társadnak segítesz, és folyamatosan kiállsz a bántalmazás ellen. Honnan van ehhez erőd?
0: Többször hangoztattam, hogy a nyilvánosság ereje védett meg, és hálából teszem ezt ugye, a közérdekében. Kaptam jogi képviselőmtől arra figyelmeztetést, úgymond jó szándékat. Természetesen, hogy ha kiállok, akkor a saját ügyemre vonatkozóan ez nem jól veszi ki magát és inkább ezzel hagyjak fel. Viszont én mindig is nagyon empatikus voltam, és nagyon tudtam azonosulni másnak a problémájával, sőt, mi több, nagyon alá is rendelem magam ennek. Egyszerűen nem tudok elmenni az emberek mellett, vagy a problémák mellett. Tehát, hogyha tudok segíteni, akkor minden tőlem telhetőt megteszek. Természetesen a tragédiát megelőzően ezzel azért sokan vissza is éltek. A tragédiát követően viszont meg tudtam tapasztalni, azt, hogy akinek segítek, van, aki próbál ő is lehetőségeihez mérten segíteni, úgyhogy ez egy pozitívum volt. Nekem ez volt a leg nehezebb levetkőzni, hogy kiálljak, és elmondjam a gondolataimat. Ugye mi nagyon sok ember, én is úgy voltam vele, hogy ugyan már az én gondolataimra, vagy úgy rám kikíváncsi, tehát mindenkinek megvan a saját problémája, és amikor kiáltam és én csak a tényeket közvetítettem, ami velem tört Egyre többen kerestek meg privát üzenetben, hogy milyen sokat számít ez nekik, és hogy, és a mai napig egyébként folyamatosan kapom, hogy én tartom bennük a reményt. És kiállt ugye közelmúltban Miskolci Hölgy gyorsoja szintén hangot adva a bántalmazásnak, megtörve a csendet, és azóta egyébként küldtek át még egy újságcikket, másik Hölgy is kiállt. És ő is mondta, hogy az én hatásomra. Nem gondoltam, hogy az életmentő posztom ez egy ilyen ö, lavinát indít el. A jogi képviselőmnek, aki óvaintett ugye a nyilvános nyilatkozatételektől, mondtam neki, hogy egyszerűen nem tudnám megtenni azt, hogy akik még csendben tűrnek, és a reményt én jelentem nekik, nem tudnék a tükörben nézni, hogyha én hátat fordítanék nekik, én ezt így értékelem. Nyilván nagyon sokszor teherként is ez nehezedik a választás, mert amikor azonosulok a problémájukkal, akkor önmagam traumatizálom abban a helyzetben. De úgy gondolom, hogy amíg nincs érdemi változás, egyszerűen nem tehetek mást. És egyébként orra már és szívesen segítek, tehát mindig is ilyen voltam. Pozitív visszajelzések alapján úgy gondolom, hogy szükség van erre. Ha azt tapasztalám, hogy nem, akkor nyilván nem tenném. Létrehoztatok egy egyesületet is. Igazán engem nagyon sokan megkerestek a tragédiait követően, hogy álljak már egy ilyen egyesület vagy alapítványnak az élére, mert nagyon sokan csatlakoznának hozzánk, és ugye van arra igény, amit én képviselek, vagy ahogyan képviselem, és ezért hoztuk létre a Békeközpont, az Erőszakmentes Életért Egyesületet, hosszabb nevén bántalmazottak ugye érdekképviseleti egyesületét. Kortól nemtől függetlenül nyilván szeretnénk segíteni egy egyedi stratégia alapján az erőszak áldozatainak. Milyen műtéteken vagy túl, és mi vár még rád a támadás miatt? Bántalmazás követő héten egy ilyen életmentő hematoma műtétet végeztek el rajtam, vérömlény volt az orromba, és ami aminek a következménye, hogyha úgy marad, akkor agyhájt gyulladás lett volna. Az olcsontörés és az orsevén törés miatt hajlamos vagyok az alszüreg gyulladásra is, illetve 2019 -9. Ó, 21. én került sor az orsevény műtétemre, de nem mint esztétikai, csak mint funkcionális ugye, műtét, ezt az OEP támogatta. Azóta én krónikus gyulladásban van az orrom, úgyhogy március 4-én egy CT-t végeztek, aminek az eredményét még nem tudom, ugye a korlátozásra tekintett ám most nem nagyon működik az egészségügyi ellátás. A jobb szemem idegkárosodás szenvedett a bántalmazás során lassan három hónapja, ugye rohamosa romlik a jobb szemem, ugye a látásom, és egy ilyen műlencsét fognak beültetni. Most műtéti várólistára kerültem fel, mert már magánfinanszírozásra nincs pénzem, úgyhogy meg kell várnom A műtétet addigra mondta a doktornő, aki egyébként nagyon emberséges volt, hogy valószínűleg nem fogok látni, tehát megvakulok, de reménykedem abban, hogy sikerül mert majd a, azt követően a műtét. Ideggyógyászaton posztrómás, perifériás neuronkárosodást állapítottak meg, az alsójkam és az állam az érzéketlen volt, illetve a bal fülem hegesedett, és az ormon is egyébként még alig tudok ugye levegőt venni. A homlokomon és a szemem alatt ilyen ödémánk, ami a bántalmazás következtében alakult ki, azt mondták az orvosok, hogy majd egyszer elmúlik. A fogászati beavatkozás, ugye, az még várám.
1: Neked már bíróság elé kellett állnod vádlottként, mert megsértetted a bántalmazott jó hír nevét. Közben neki még nem kellett felelnie a tettéért. Fernek érzette ezt?
0: Nagyon sok esetben a jelenlegi jogszabályok, azok a józan parasztészt nélkülözik. És ezért fordulhatott ugye? az is elő, hogy jó hírnév megsértése miatt, mert az életmentő posztamban ugye megneveztem az ellenem elkövetőt, elindított ellenem ezt a pelt, és 5 millió forintot követel. Ugye a jog erre lehetőséget ad. Én úgy gondolom, hogy mivel egy jogos védelmi helyzetben voltam, ahol nyilván egy ilyen súlyos bántalmazás, illetve az életemre tört, tehát azt követően, azt, hogy milyen lelkiállapotban voltam, és amikor megtudtam azt, hogy őt kiengedték, ugye az előzetes letartóztatás lehetőségével sem miatt az adott nyomozó, akkor nyilván nagyon féltem, hogy be fogja fejezni a cselekményét. Hiszen amit eddig talán nem nagyon tudtak az emberek, hogy ő fegyverekkel is rendelkezett otthon. Amit én elmondtam, és ennek megfelelően házkutatást tartottak, vagy ugye ezt ellenőrizték és meg is találták a fegyvereket, amit le is foglaltak azóta, tehát okkal is joggal féltem, ugye egy katonatész és fegyvermérnök mellett, tehát megvalopozott volt a félelmem, és ő jogtalan támadást követett el ellenem. A Magyar Honvédség határozatában pedig benne van, hogy kétséget kizáróan ő el ellenem, és a felelősség őt terheli. Nem értem jogilag sem, de hát én vagyok, hogy ez hogyan lehetséges, ezen kellene változtatni. Sok esetben jogszolgáltatás történik, nem pedig igazságszolgáltatást, hiszen hiába emberséges az adott bíró egyébként. Abban az esetben is ugye az ők kezét is köti a jog, egy jó elkölcsel, emberséggel ellentétes ítélet is születhet ezáltal. A törvényalkotán szintjén jó lenne ezen változtatni. Van még halálfélelmed? Mai napig van, és mindaddig lesz, amíg ő szabadlában van, hiszen tudjuk, és már jó párszor hangoztattam, hogy Péla Jós debreceni baltás sem mentette meg a feleségét, ugye a távoltartási végzés, agyonvert.
1: Hogyan változott meg az életetek azóta? Nem titok, hogy nagy családos anyuka vagy, van hagy gyereked? Mi életünk önökestől
0: felfordult,
1: amit ugye
0: nehéz volt a gyermekeknek is így elfogadni igazán, különösen azt a részét, hogy ez megtörtént, és én a napjaim jelentős részét azzal törtem, hogy írom a különböző válaszokat, nyilatkozatokat, beadványokhoz, ugye az alapanyagot mond, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, és ez sok időt elvesztőlük. Ugye a hatóságok előtti megjelenés is úgy szintén, tehát ezek mind-mind befolyásoló tényezők, és hát várjuk azt, hogy lezáruljon, és hát egy viszonylag nyugat életet tudjunk élni. Illetve mert most, hogy a egészségügyi beavatkozások jelentős részén túl vagyok, munkába is kellene állnom, mert a tartalékom, amit annó képeztem, ugye azt így már feléjük. És a pandémia helyzet pedig még plusz rátesz egy lapáttal, tehát egyedülálló édesanyagként, úgy, hogy mellette dolgozzak, és itthon legyek a gyermekekkel, tehát ez, ez aztán, tehát ehhez művészet kell. Nem tudom, hogy egy ilyen stratégia elvet a kormány azért kidolgozhatna így a korlátozást mellé, hogy akkor ezt hogyan oldjuk meg, és hogyan vitelezzük ki, mert max klónazással sikerülne, de hát ugye ez nem áll rendelkezésen
1: de látod már az alagút végét, hogy mikor indulhat el a büntető per a bántalmazód ellen?
0: Most tavasszal le fog zárulni, és akkor azba kerül. Egyébként nagyon megnehezítette, és azért húzódott el eddig a nyomozati szak, mert hogy itt a mind a három bántalmazást vizsgálták. A bujáki bántalmazás, ugye remélhetőleg a legutolsó, az egyértelműen bizonyított. Viszont az első vonatkozásában, ami két külön helyszínen történt, és az Első helyszínen az ellenem elkövető barátainál voltunk egy szülinapi, névnapi összejövetelen. Én jó hiszem, úgy gondoltam, hogy megnevezem őket tanulnak, hiszen nyilván az ember abból indul ki, hogy az igazat fogják mondani. Hát ez nem így történt, és ugye az ellenmondásokat is fel kellett oldani. És hála Istennek találtam hangfelvételt is, illetve az ellenem elkövető részéről két e-mailt az első bántalmazás követően, a második után pedig már azt tudtam, tehát még a birtokomban van, egy messenger elismerő üzenet, illetve bocsánat kérő üzenet, Úgyhogy, ami amiatt elhúzódott, viszont nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy nagyon lelkismeretes, emberséges, illetve szakmailag felkészült nyomozónában már az ügyem, úgyhogy egy ideje azért ez is sokat segített. Én én úgy gondolom, hogy akármivel próbál védekezni az elkövető, hogy nem emlékszem, de annak ellenére ugye azért a hatóság megfelelően kezeli és jó a
1: azt mondod, hogy a hatóságnak jó rálátása van az ügyedre. Miért van az, hogy még most is hetente egy nő és havonta egy gyermek meghal családon belüli bántalmazásban, és persze ott vannak a férfi áldozatok is?
0: Nyilván a megoldás az isztambuli egyezmény ratifikálása lenne, de hát ez már egy tényleg szólasan itt Magyarországon. De hogy ez, egy, ezzel egyenértékű irányelvet hát miért nem dolgoznak ki, amikor a közpénzből egyébként van erre keret, rejté számunkra, és ezzel párhuzamosan viszont, ami nagyon felháborít minket, folyik egy dezinformáció, hogy itt minden rendben van, a 2020 áldozatsegítés révében plusz két segítő központ létesült, ami annyit ér, mint halottnak a csók, mert hogy oda nem jutnak el az áldozatok, áldozati igazolás és erre vonatkozó tájékoztatás hiányában, hiszen az tény, hogy tízből tíz áldozat, aki engem eddig megkeresett, csak tőlem éltesült, és a jegyzőkai minden esetben tartalmazta, hogy tájékoztatva lettek, és nem kérik az áldozati igazolást. Nyilván nincs a közpénzből erre keret, tehát hogy lenne, de nem szánnak rá. Úgyhogy már ha itt elvéreznek az első akadályon ugye az áldozatok, a sértettek, mert ugye ez minden sértetnek jár, nem csak az erőszak áldozatainak, és már el sem jutnak az segítő központban, ahol egyébként még nem biztos, hogy megkapják ugye ezeket, főleg a pénzügyi vonatkozásban, ami járna, és amit egyébként vissza is kell fizetni, hogyha három éven belül mi nekünk ez bárhonnét, máshonnét megtérül. Tehát nem az van, hogy mi ezt csak úgy kapjuk, mint áldozatok, hanem három éven belül nekünk ezt vissza kell térni. Íríteni. Tehát így aztán abszolút nem értem, hogy miért nincs számba a közpénzből erre keret, és én úgy gondolom, hogy mindenki számára, hatóságok számára is, hogyha lenne egy stratégiai terv, egy, egy iránymutató, mint például most vegyünk alapul egy felhűkarcolót, ugye ott is van egy tűz esetén, egy menekülési terv, egy stratégia, és úgy eleve könnyebb mindenkinek a helyzete nem kell feltalálni a spanyol viasz. Tehát mindenki jó járna ezzel, az áldozatok legfőképpen, de a hatóságok is, hogyha tudják, hogy hogyan kell eljárni ebben az esetben, mert azért ez egy eléggé mély rendszer szintű jelenség, amire fel kell készülni. Önnen ugye ez, mert be is bizonyosodott, hogy a rendszer áldozatai vagyunk. Ez egyébként pont az erre irányelv hiányának is a következménye mert hogy nem tudják, hogy a hatóságok, hogy hogyan járjanak -e, ugye ebben a
1: helyzetben. Ugye vannak, amit te is mondtál, az segítő központok, de ugye ezek nem a védetházak, ahova elvileg a bántalmazottaknak, Lehetne menekülniük. Szerinted ez jó megoldás különben, hogy magának a bántalmazottnak kell még mindent hátrahagyva elmenekülni otthonról.
0: Én már az elejétől kezdve mondom, hogy a bántalmazott ember, a sértett ember, ugye egy testileg lelkileg kiszolgáltatott állapotban van, és akkor még miért őt szolgáltatják ki, még inkább? Őket büntetik a helyet, hogy elkezdenék felelősségre vonni, a bántalmazót. A hazai joggal, az a probléma, hogy a bántalmazó, mivel tudja azt, hogy nincs megfelelő óvintézkedés ellenük, ezért úgy gondolják, hogy egy jó jogi képviselővel a jelenlegi jogszabályok alapján simán megúszhatják, és erre is törekednek, ugye látjuk a lugos orvos esetében az ellenem elkövető ugyanezzel a stratégiával próbál védekezni, és én nem adnánk erre lehetőséget nyilván. Tehát így lehetne ezt kiküszöbölni, hogy súlyos szankciókat kapjanak az elkövetők.
1: Mit üzennél Varga Judit igazságügyi miniszternek, aki ugye tavaly év elején bejelentette, hogy 2020 az áldozat segítésével lesz?
0: Igazán az, hogy ez nem is sikerült, nem jött össze, ezt ezt mindenki látja, nem csak én és ennek hangot is adtak már sokan. Én is ugye az elmúlt másfél évben kérvényeket, javaslatokat nyújtottam be, érdemi választ nem kaptam rá. Amit üzennék, hogy a sajnálat kevés tettekre van szükség. Nem dezinformációs kampányra, mert
1: az emberek nem látják, hogy mi folyik. És mit üzensz azoknak a bántalmazottaknak, akik még nem mertek segítséget kérni, vagy még nem mertek kilépni az ajtón, hogy ott hagyják a bántalmazójukat?
0: Azt üzenném, hogy álljanak ki önmagukért, az igazukért küzdjenek. Igenis, értékes emberek, mindenki egyedi és értékes ember, és ezt higgy el magára, úgy, és ne higgyék el azt, hogy ők a hülyék, ők a bolondok, mert hogy általában pont a bántalmazó próbálja ezt elérni, hogy az önbecsülésünket a béka feneke alá legyenek fontosak önmaguk számára. És igenis, rengeteg olyan információs vonal van, ahol már lehet segítséget kérni, hogy ki tudjanak kerülni a a helyzetből, amiben vannak a legkevesebb sérülése, ugye itt a lelkisérülést is értem ez alatt és akármilyen nehéz a rendelkezésre álló lehetőségeket, én úgy gondolom, hogy akkor is érdemes kimeríteniük még. Abban az esetben is, hogyha rájuk nézve, ez átmenetileg hátrányt jelent. Mert hogy még mindig jobb bármi annál, mint hogy ki legyenek szolgáltatva egy deviens személynek, aki nem lehet tudni, hogy mikor játszik Istent az életük felett, és sok esetben ugye ez tragédiával, halállal végződik. Ne várják ezt meg.
1: És végül mit üzensz ezeknek az embereknek, akik, ahogy te mondod, Istent játszanak mások élete felett?
0: Egy szepes Mária idézettel élnék. Akit szeretsz, azért tégy meg mindent, és semmire se kényszerést. Sok esetben tehát a bántalmazók a birtoktágyuknak tekintik a másik felet, hiszen ha szeretnék, akkor nem kényszerítenék rájuk az akaratukat, és szabadon engednék. ugye? másik mondás, hogy ha szeret, akkor úgyis visszatér. Ők ebben nem bíznak egyébként saját magukkal, van bajuk. Nekik alacsony az önbecsülésüket, hogy azt vetítik a másik emberre, és az ő frusztrációjuk vezet oda, ami sok esetben ugye tragédia, és ezért független tőlünk egyébként a bántalmazás, mert egy ember sem bántat egy másik ember, tehát nincs erre ok, ha csak nem önvédelem, vagy ugye mások védelme. Fél az az ember, aki itt cselekszik egyébként, ő fél a leginkább. És ahelyett, hogy szembenézne a lelkének a démonaival, úgymond, inkább ezt levezeti a másik félen, és nem lehet tudni, hogy mikor, és ez a legrosszabb az egészben.
1: Ez a Szelfi volt a Szabad Európa podcastja, amiben orosz Bernadettel beszélgettünk. Jakab émit hallották. Köszönöm figyelmüket!